0: Radio Hureb, die Lebenshilfe mit Gabi Fröhlich. Guten Morgen. Demenz, die Welt steht Kopf, so lautet das Motto des heutigen Welt Alzheimer-Tages. Denn mit der Diagnose Demenz scheint die Welt erst einmal Kopf zu stehen, für die Betroffenen, aber auch für ihre Familien. Alles verändert sich, Alltagsroutinen, das Miteinander und die Wahrnehmung der Umwelt. Viele Menschen mit Demenz ziehen sich zurück, schämen sich vielleicht, finden sich immer weniger zurecht und fühlen sich unverstanden. Der welt -Alzheimer tag jedes Jahr am 21. September möchte sich dieser Entwicklung entgegenstellen. Und so sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit einem Arzt, der durch seine Arbeit ganz viel Kontakt mit Menschen mit Demenz hat. Es ist der Chefarzt der Geriatrie im St. Hildegardis Krankenhaus in Köln, Dr. Jochen Hoffmann. Ihn begrüße ich ganz herzlich aus Köln zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Hoffmann. Hallo.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Hoffmann, schauen wir kurz auf die Zahlen. Weltweit sind etwa. 55 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen, soweit man sie überhaupt zählen kann, wirklich. Und zwar nicht nur in unseren alternden Industriegesellschaften, sondern viele auch in Entwicklungsländern. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft spricht von Schätzungen, dass sich diese Zahl in den kommenden 25 Jahren mehr als verdoppeln wird. Beobachten Sie solch eine Zunahme auch persönlich bei sich in Ihrer Arbeit?
1: Ja, absolut. Das ist so. Also im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre hat die Zahl der demenziell erkrankten Patienten deutlich zugenommen. Das ist so und das hat natürlich was mit der Bevölkerungsentwicklung, mit der Demografie zu tun. Das ist feststellbar,
0: ja. Also 1,4 Millionen aktuell in Deutschland, auch da die Tendenz steigend. Ähm, ja. Wir werden das gleich in der Sendung noch hören. Das ist ja ein Arbeitsfeld auch, in dem Sie da in der Geriatrie stehen, in dem unglaublich viel Entwicklung auch ist, wo viel Forschung zugange ist und so. Ähm, was ähm, gibt es etwas, was Sie an diesem ganzen Feld und Thema auch an dieser speziellen Krankheit als Arzt irgendwie fasziniert?
1: Ja, faszinierend ist auf jeden Fall, dass man doch viel tun kann. Es gibt zwar nicht die Heilung bei Alzheimer, bzw. bei den meisten Demenzformen. Alzheimer ist ja die häufigste Form einer Demenz. Die Krankheit ist zwar chronisch fortschreitend und verschlimmert sich im Laufe der Jahre, aber man kann erstaunlich viel tun. Vor allen Dingen durch nicht-medikamentöse Maßnahmen wie Zuwendung und Tagesstruktur. Das ist das Erstaunliche. Also man kann Lebensqualität verbessern. Das fasziniert mich schon, was man da tun kann.
0: Das werden wir natürlich nachher auch noch ausführlich besprechen. Gucken wir erst einmal darauf, was Demenz medizinisch überhaupt ganz genau hm. ist. Was weiß man darüber?
1: Hm. Also Demenz ist ja ähm, keine Diagnose an sich. Es ist ein Komplex von Symptomen und der äh, ist definiert. Äh, und das ist deshalb so, dass das keine Diagnose ist. Es gibt über 100 verschiedene Ursachen für eine Demenz. Und wir beschäftigen uns aber meistens äh, mit den häufigsten Formen wie wie Alzheimer, wie Durchblutungsstörungen, die zu einer Demenz führen oder Parkinson der zu einer Demenz führt. Aber es gibt so viele verschiedene Ursachen. Das heißt, Demenz ist erstmal nur eine Feststellung, dass bestimmte Symptome vorliegen und die sind definiert dadurch einmal durch einen Gedächtnisabbau ja, in den allermeisten Formen. Es gibt eine Ausnahme, das ist die sogenannte Frontalhirndemenz. Da steht die Gedächtnisstörung nicht im Vordergrund. Aber bei allen anderen Demenzformen ist eine Gedächtnisstörung äh, vorhanden, die alltagsrelevant ist. Das heißt, die Menschen sind im Verlauf in ihrem Alltag beeinträchtigt. Aber es muss immer noch eine weitere Störung dazu kommen. Das bedeutet, wenn jetzt lediglich eine, eine Vergesslichkeit, Vorliegt hat man noch lange keine Demenz. Ja, ich brauche also einmal die Gedächtnisstörung plus eine weitere Fähigkeitsstörung, zum Beispiel eine Störung der Orientierung. Das heißt, der Mensch verläuft sich beispielsweise oder weiß nicht mehr, welchen Tag man hat oder kann nicht mehr rechnen. Also eine weitere kognitive Hirnleistungsfähigkeit muss immer dazukommen. Und wenn diese zwei Störungen vorliegen, plus eine Alltagsrelevanz, dann äh, hat man schon mal wichtige Kriterien für eine Demenz. Und äh, so gibt es, äh, das sind also schon mal zwei entscheidende Kriterien. Hinzu kommt dieses Fortschreiten im Verlauf.
0: Das ist das, woran man... Erkennt oder wo ein Arzt dann sagt, okay, das ist jetzt eine Demenz. Jetzt ist heute Welt-Alzheimer-Tag. Mhm. Was ist denn das Spezifikum ja. von Alzheimer?
1: Ja, also Alzheimer ähm, ist ja das Krankheitsbild, das äh, die häufigste Demenzform ausmacht. Äh, etwa Man geht davon aus, heutzutage etwa 60 bis 70 Prozent der Menschen mit äh, Demenz leiden an Alzheimer. Ähm, und äh, jetzt so in letzter Zeit kriegen wir Hinweise darauf, wie das wirklich funktioniert mit, mit der Entstehung äh, von Alzheimer. Letzten Endes äh, kommt es äh, bei Alzheimer zu einem Untergang, zu einem Absterben von, von Hirnzellen, von den sogenannten Neuronen im Gehirn. Und äh, wir wissen ja bereits seit längerem, dass äh, bestimmte Eiweißstoffe sich bei Alzheimer-Kranken ablagern, also einmal das Amyloid-Eiweiß äh, und das sogenannte Tau-Protein. Das weiß man schon seit längerem. Man weiß äh, nur nicht schon länger, wie das dann funktioniert äh, mit dem Fortschreiten der Erkrankung. Und äh, heutzutage geht man also davon aus, äh, dass Amyloid-Eiweiß verklumpt zu sogenannten Plaques zwischen den Gehirnzellen, also im extrazellulären Raum, während das sogenannte Tau-Protein sich innerhalb der Gehirnzelle, ja, innerhalb der Neuronen zu sogenannten Faserbündeln, äh, sogenannten Tangles zusammen äh, tut. Und beide Faktoren, sowohl das äh, Amyloid als auch das Tau, führen äh, letzten Endes zu einer äh, 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 Versorgungsstörung, einer Nährstoff, äh, äh, Verminderung der Nährstoffversorgung der Zellen. Und äh, man nimmt heutzutage an, da gibt es also tatsächlich Hinweise äh, jetzt auf diesen, diese Pathogenese, äh, dass dadurch es zu einem Anschwellen der Zellen kommt, äh, unter anderem dann auch zu einer Zerstörung der, der Zellmembranen und äh, die Zellen entzünden sich und sterben ab. Ne? Ähm, und ähm, bei diesem Vorgang äh, ist zum Beispiel auch ein bestimmtes Molekül äh, jetzt äh, identifiziert worden, das sogenannte MEG3, äh, das in diesem Zusammenspiel eine, äh, eine große Rolle spielt. Ne? Das wäre beispielsweise auch dann ein therapeutischer Ansatz, wenn man äh, die äh, Produktion dieses Moleküls äh, beeinflussen bzw hemmen würde. Aber das, das sind sicherlich, äh, das liegt doch sicherlich äh, sehr in der Zukunft. Ähm, heutige heutige Ansätze richten sich eher gegen das äh, Amyloid-Eiweiß, was ich gerade vorhin <kühnt> erwähnt habe. Also man es hat schon, Medikamente, hat die man versucht Formen. zu
0: finden, um die gegen dieses genau. Eiweiß vorgehen, die schon in Testphasen sind, aber bei uns genau. in Deutschland gibt es das alles noch nicht.
1: Gibt es noch nicht. Ne? Also man kann jetzt noch mal zu, ähm, zu Ihrer Frage sagen, mhm. äh, die Alzheimererkrankung ist gekennzeichnet durch die äh, eben skizzierten Eiweißablagerungen, zu, äh, durch ein Absterben der Hirnzellen aufgrund dieser Ablagerungen und Letzten Endes zu einem, über den Untergang von, von Gehirngewebe, kommt es dazu, dass es zu einem degenerativen Abbau des Gehirns kommt. Das kann man zum Beispiel im Bild, beispielsweise CT oder Kernspintomogramme, kann man das sehen, durch eine Volumenminderung,
0: äh,
1: Größenabnahme des Gehirns
0: mhm.
1: sozusagen.
0: Und dadurch, dass Gehirnzellen sich nicht erneuern, ist es auch so, dass genau. diese Zellen dann auch nicht mehr ersetzt werden können?
1: Genau. An das der Stelle nicht. erneuern die sich nicht. Es kommt tatsächlich zu einer Verminderung der Gehirnzellen und auch zu einer Volumenabnahme des Gehirns, die auch im Bild in der Bildgebung zu sehen ist. Ja. Mhm.
0: Risikofaktor haben Sie schon genannt, einer der wichtigsten, das zunehmende Alter. Es ist eine genau. Krankheit, die im Alter nicht bei jungen Leuten nicht gar nicht vorkommt, aber sehr viel häufiger im Alter. Genau. Ähm, was gibt es denn sonst noch für Risikofaktoren? Was weiß man darüber?
1: Mhm. Ja, also es wird ja immer nach der Erblichkeit äh, gefragt. Das ist, sind aber tatsächlich nur ein Prozent der Fälle von Alzheimer-Erkrankungen, die, die erblich bedingt sind. Man hat ja tatsächlich, und das betrifft die sogenannte frühe Form der Alzheimer-Erkrankung, die vor dem 65. Lebensjahr auftritt, die ist tatsächlich in einem hohen Anteil äh, erblich bedingt. Es sind aber tatsächlich äh, insgesamt nur ein Prozent der Fälle, die erblich sind. Man hat drei Gene, unter anderem das Präsinilin 1 und 2 und das APP äh, isoliert, äh, die tatsächlich äh, zu so einer vererbbaren äh, Alzheimer-Krankheit führen. Äh, das wird äh, autosomal dominant äh, vererbt und es ist tatsächlich dann so, dass die Kinder eines Betroffenen dann in 50% der Fälle äh, selbst Alzheimer äh, bekommen. Also eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit dann. Aber wohlgemerkt. Das ist
0: aber nur bei der Jüng wenn in diesem seltenen bei dieser, fall Das ist, genau, bei das ist also Menschen bei der, der
1: präsenilen Form der Alzheimer-Erkrankung vor dem 65. Lebensjahr in maximal 1% Prozent der Fälle, also diese jüngeren alzheimer -Erkrank Erkrankten, während die sehr viel häufigere äh, senile Form der Alzheimererkrankung, also in 99% der Fälle, spielt die Vererbung keine Rolle. <lacht> Wobei es gibt noch ein Gen, das sogenannte APO-E4. Wenn man das hat, hat man auch ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. Man hat hier aber keine strenge äh, autosomale äh, Vererbung, dass man sagen kann, die Kinder sind äh, in 50% der Fälle betroffen. Man das heißt also,
0: der, Dr. Hoffmann, ganz kurz nur, das heißt also, ja. wenn jetzt ich Eltern habe, die im höheren Alter Demenz hatten, heißt das noch längst nicht, dass es mich auch trifft. Umgekehrt, wenn meine Eltern es nicht hatten, heißt es das nicht, dass ich mich zurücklehnen kann und sagen kann, das kommt so mir es. nicht vor. So ist
1: es, ja. Also, wie Sie skizziert haben, ist das Alter mit Abstand der wichtigste Risikofaktor. Sie haben beispielsweise bei 90-Jährigen einen Anteil von etwa 35 Prozent der 90-Jährigen die an einer Demenz äh, erkrankt sind. Und hier ist ja auch nur, sind ja auch nur die Diagnostizierten erfasst. Man nimmt ja an, dass es auch eine große Dunkelziffer gibt. Da kann man, kann man auch noch mal drüber sprechen, warum das so ist. Äh, es gibt eine riesige Gruppe weiterer Risikofaktoren. Und zwar sind das ähm, sogenannte Gefäßrisikofaktoren. Das heißt, man weiß seit etlichen Jahren, dass... Äh, Risikofaktoren, die auch zu Gefäßerkrankungen wie KHK, also koronare Herzerkrankungen, Schlaganfall, arterielle Verschlusskrankheit führen, wie Zigarettenrauchen, äh, hoher Cholesterinspiegel, hoher Blutdruck, dass die auch zu, einer, zu einem erhöhten Alzheimer-Risiko führen. Also Stichwort Gefäßrisikofaktoren sollten auch Möglichkeit ähm, Minimiert werden. Das ist ein Risiko allgemein der Lebensstil. Man weiß zum Beispiel, dass ein hoher, ähm, äh, sagen wir mal, äh, starker Stress oder Schlafmangel sich negativ auswirken. Ja, Oder auch Faktoren wie Bildungsniveau. Es ist leider tatsächlich so, ein niedriges Bildungsniveau schafft ein höheres Risiko an einer Alzheimererkrankung im Alter zu erkranken.
0: Ja. Also mit diesen Risikofaktoren gehen einher natürlich auch ähm, die Dinge, die man zur Vorbeugung tun kann. Richtig. Ähm, das werden wir gleich noch auch, da werden wir auch gleich noch ausführlicher darauf eingehen. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz auf mhm. die Erkennung von Alzheimer. Sie haben ja gesagt, es ist ja. so, dass also eine reine Altersvergesslichkeit ist, heißt noch lange nicht, dass man eine Demenzerkrankung hat. Ähm, aber wann ist der Moment, wo es gut wäre, doch mal einen Arzt zu konsultieren?
1: Ja. Also immer dann, wenn sich äh, bestimmte Gewohnheiten ändern plötzlich ne, bei älteren Menschen. Da sind also in ganz besonderer Weise die Angehörigen gefordert. Man muss sich das ja auch so vorstellen, dass der Betroffene, ja, ein großes, Sie haben es ja skizziert in Ihrer Ansage, Schamgefühl häufig hat äh, und sich äh, nicht freiwillig beim Arzt äh, meldet, weil er von der Gehirnleistung abbaut. Also da sind tatsächlich die Angehörigen gefordert und aber auch der Hausarzt. Aber ohne Angehörige geht's nicht, die zum Beispiel sagen, Ja, äh, äh, die Mutter hat äh, immer so schöne Hobbys gehabt, ne? ist, äh, ist gerne mit dem Hund rausgegangen oder, oder hat äh, gerne viel gelesen ja, oder gekocht. Und wenn die Mutter plötzlich aufhört zu kochen oder nicht mehr so gerne kocht beispielsweise, oder musiziert, dann sollte sowas ein Alarmzeichen sein. Wenn man dann auch noch bemerkt, die Mutter wird äh, deutlich vergesslicher oder ähm, läuft dauernd in den Keller und weiß nicht warum, solche Sachen, das ist, wobei das dann schon, schon äh, ein bisschen fortgeschritteneres äh, Zeichen sein könnte, aber, äh, äh, ja, Veränderungen von Lebensgewohnheiten sind immer so ein bisschen oder Rückzug. Zunehmende Isolation sind Warnzeichen. Und dann sollte ich als Angehöriger versuchen, häufig unter einem Vorwand, weil wegen Demenz oder Alzheimer, wir können gerne zum Arzt gehen, aber möglichst unter einem, also notfalls unter einem Vorwand, wie wir müssen mal den Blutdruckeinstellungen stellen oder sowas, mit dem Betroffenen zum Hausarzt zu gehen. Also der Hausarzt ist da absolut der absolute Lotse an erster Stelle. Und dass dann die ganze Kaskade der Diagnostik anläuft.
0: Wie wird es dann, wie sieht so eine Diagnostik dann aus?
1: Also die Diagnostik äh, umfasst, wie ich das skizziert habe, immer eine Fremdanamnese. Das heißt, Angehörige äh, bzw. Umfeld müssen befragt werden über Veränderungen von Gewohnheiten oder Abnahme von Leistungsfähigkeit, weil der Betroffene wird in den seltensten Fällen das zugeben, würde sagen, ich fühle mich gut, ist alles okay. Also Fremdanamnese, dann äh, natürlich eine körperliche Untersuchung, um beispielsweise neurologische Erkrankungen, wie ein wie Zustand nach Schlaganfall auszuschließen, äh, aber auch kardiologische Erkrankungen, die das Demenzrisiko erhöhen. Aber was dann ganz entscheidend ist, äh, ist die Testung. Es gibt ja standardisierte Tests, die sind also obligat. Äh, zwei der wichtigsten, die nenne ich mal, äh, einmal der Uhrentest, wo der Betroffene gefordert wird, äh, äh, das Ziffernblatt einer Uhr zu zeichnen, also eine klassische analoge Uhr. Die, die Generation, die jetzt betroffen ist, kennt ja noch analoge Uhren. Ähm, äh, der zweite ganz entscheidende, wichtige Test ist der sogenannte Minimental-Test-Test. Das war ein, ein Mr. Fohlstein, der den äh, entwickelt hat. Dieser Test umfasst 30 Fragen. Für jede Frage gibt es einen Punkt, also maximal 30 Punkte. Und dann kann man je nach Ergebnis dieses Tests, äh, kann man sagen, es gibt einen Hinweis äh, auf das Vorliegen einer Demenz. Ja. Also meistens wird der, Entschuldigung.
0: Ja, ja um einen älteren Menschen nicht zu sehr auch Druck auszusetzen und so. Gibt es die Möglichkeit, so einen Uhrentest zum Beispiel auch zu Hause durchzuführen?
1: Das könnte man machen. Das ist nicht, nicht sehr schwierig. Ja. Also das kann man durch Nichtfachpersonal ohne weiteres durchführen. Ja.
0: Für so einen ist ersten so. Eindruck, so ungefähr, ja, was, wie, wie läuft so ein Uhrentest zum Beispiel ab?
1: Genau, also man, man legt ein Blatt Papier mit einem Kreis dem Menschen vor und äh, dann äh, wird der Betroffene aufgefordert, in diesem Kreis das Ziffernblatt äh, von 1 bis 12 einzutragen ohne bestimmte Uhrzeit. Meistens ist standardisiert 10 nach 11, dass man die Zeiger so einzeichnet, dass äh, das 10 nach 11 ist. Und äh, sie glauben nicht, was man da alles äh, daraus entnehmen kann. Also diese Zeichnung dann sollte man dann dem Hausarzt äh, beispielsweise vorlegen. Und dann könnte er das auswerten. Mhm. In der Praxis wird es wahrscheinlich eher so sein, dass sowas in der Praxis, in der Hausarztpraxis oder in anderen Praxen durchgeführt wird, aber man kann das durchaus so machen. Das wäre niederschwelliger, wenn man mhm. sowas zu Hause macht, ja. Also
0: das ist so die Diagnose und wenn sich das dann verdichtet, ähm, dass eine Demenzerkrankung doch vorliegt durch diese ja. Fragen zum Beispiel, die auch die Angehörigen mit beantworten und so weiter. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, ähm, man kann im Grunde, wenn jetzt Gehirnzellen etwa durch Alzheimer, eine Alzheimer-Demenz abgestorben sind, nicht wieder ersetzen, aber Sie sagten doch, dass man ganz viel tun kann, um mm. den Verlauf, würde ich mal mm. sagen, zu bremsen, ja, um mm. Lebensqualität ja. so wie, lang wie möglich zu erhalten. Ja. Was sind da so... Die, die ersten Maßnahmen, die ja. Sie auch zum Beispiel in Ihrem Krankenhaus ergreifen.
1: Ja, darf ich, bevor ich äh, diese Frage beantworte, noch
0: ja. kurz ergänzen,
1: also was, was äh, ich jetzt noch nicht genannt habe, ganz wichtig ist die Bildgebung. Also wenn ich jetzt äh, Fremdanamnese, Anamnese plus äh, Testung habe und sage, ja, das deutet auf eine Demenz hin, dann äh, muss ich auch noch ein Bild des Schädels machen. Der Goldstandard ist hier das MRT, also die, die Kernspinn- tomographie wo ich nochmal bestimmte Ursachen ausschließen kann, vor allen Dingen. Also es gibt ja auch noch so seltenere Ursachen für eine Demenz wie eine Hirnblutung. Es gibt ja ein sogenanntes chronisch subdurales Hämatom, da, da wird diese Blutung unter der Schädeldecke chronisch immer ein bisschen größer, gerade bei älteren Menschen ist das so und das kann dann natürlich auch zu einer Störung der Hirnleistung führen oder ebenso Dinge wie Durchblutungsstörungen, Zustand nach Schlaganfall oder auch bis hin zu Gehirnmetastasen oder Hirntumor. Da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich ein Bild des Kopfes habe, um solche auch noch besser behandelbaren. Diagnosen auszuschließen oder nachzuweisen. Und äh, nochmal zur alzheimererkrankung Auch bei der alzheimererkrankung sehe ich typische Veränderungen im, äh, äh, beispielsweise im Kernspintomogramm, dass eine bestimmte Gehirnregion, äh, in dem Fall äh, ist es also im Temporallappen, die äh, sogenannte Hippocampus- Region äh, äh, schon früh, äh, am frühesten anfängt zu atrophieren, also in der, im Volumen zurückzugehen. Und insgesamt habe ich ja im Krankheitsverlauf eben diese Hirnvolumenminderung, diese sogenannte Hirnatrophie. Das wollte ich nur ergänzen, das gehört ja, zur Diagnostik das unbedingt. Das
0: bildgebende Verfahren gibt also die ja. Sicherheit dann der Diagnose, Richtig. auch der die, äh, kommt die Ursachen auch mehr auf die Spur.
1: Absolut. Genau. Ja. Und Na, bevor ich jetzt, ich jetzt Ihre jetzt... Frage... genau. genau. <lacht> also wir haben ja leider äh, zurzeit nur symptomatische äh, Therapien, die zugelassen sind, sowohl medikamentös als auch nicht medikamentös. Ne? Andere, ähm, ja, ich würde mal sagen, fortgeschrittenere äh, Therapien äh, sind in Deutschland noch nicht zugelassen. Zum Beispiel Antikörpertherapie, nur schon mal erwähnt. Was wir äh, tun, ist vor allen Dingen, äh, weil es eben noch nicht die, die zugelassene Kausaltherapie gibt, ähm, ist vor allen Dingen nicht medikamentöser Art. Ne? Also äh, zum Beispiel so Maßnahmen wie, äh, dass man versucht, den Menschen eine, eine Tagesstruktur zu geben, ja, dass man also äh, zu Zuwendung bietet, bestimmte ähm, Sachen wie, wie wie regelmäßige Mahlzeiten, regelmäßige Zeiten des Aufstehens und zu Bettgehens, ja, regelmäßige Spaziergänge, dass man also versucht, den Tag zur Strukturierung, weil weil ein wichtiges Symptom der Alzheimer-Erkrankung bzw. der Demenz ist ja der Verlust von Struktur, von zeitlicher Orientierung, von örtlicher Orientierung, von Struktur. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben die Stimulation, der Input. Ich muss also gucken, dass, der, dass die Betroffenen geistigen Input bekommen, dass die also, sagen wir mal, Beschäftigung haben, Sei es durch Vorlesen, durch Spiele, ja, durch soziale Interaktion, was auch ganz entscheidend ist. Also wir bieten viele Gruppen beispielsweise gemeinsame Mahlzeiten auf der Station äh, an und Spaziergänge. Ne? Wir haben ja auch bei uns eine Spezialstation für Demenz im Krankenhaus. Ne? Hinzu kommen natürlich so Therapieformen wie Ergotherapie, je nach Störungsbild, weil die Sprache kann ja auch betroffen sein. Sprachtherapie, dann Physiotherapie, weil man weiß, dass nicht nur die geistige Aktivierung wichtig ist, sondern eben auch die körperliche Aktivierung auch fürs Gehirn gut ist. Und vor allem die Kombination von beiden. Ich interagiere mit dem betroffenen Patienten, bewege sorge aber auch dafür, dass er sich bewegt. Ja? Bis hin zum Gedächtnistraining natürlich, ne? wo ich gezielt äh, durch Übungen versuche, das Gedächtnis zu verbessern. Wobei es natürlich klar ist, äh, nicht jede Therapieform ist bei jedem Schweregrad der Demenz einzusetzen. Also sowas wie Gedächtnistraining kann ich eher bei den leichten Formen bis, bis maximal mittelschwerer Demenz einsetzen, während bei schwerer schwergradiger Demenz, kann ich kein Gedächtnistraining mehr machen. Da sind die Betroffenen zu schwer äh, beeinträchtigt dafür. Da kommen dann eher äh, so äh, Verfahren wie Musik. Ja, die, die kann ich auch bis hin zur schwerstgradigen äh, Alzheimer-Krankheit oder Demenz äh, einsetzen. Musik, äh, das, weil Musik äh, äh, spricht die Emotionen an. Und ganz wichtig ist, dass auch das Schwer betroffene Gehirn auch noch auf Emotionen reagiert. Ne? Einen ähnlichen Ansatz hat auch die Tier, äh, Tiertherapie beispielsweise.
0: Also das ja. Tiere dann auch mit Tiere
1: einzusetzen, wobei das also gerade im Krankenhaus mit hohen Hürden mhm. verbunden ist wegen Hygiene. Ähm, mhm. Aber wir haben tatsächlich noch mal äh, ein Projekt, wo wir versuchen wieder einen äh, Besuchshund bei uns äh, einzusetzen. Wir hatten das vor Jahren schon einmal.
0: Wobei es ja auch so ist, dass in, ähm, in einer Klinik bleiben die Menschen ja nicht ewig lang. Ähm, genau. es, es ist, das klingt für mich so, Herr Dr. Hoffmann, als ob die ähm, sehr darauf ankommt, auf so eine langfristige, auch wirklich ein langfristiges Einstellen des Lebens, ja. zu, so einen Rahmen zu geben, in dem diese Elemente vorkommen, Bewegung, Gedächtnistrainung, aber soziale Kommunikation auch und so. Genau. Rein theoretisch ist das auch zu Hause möglich?
1: Ja, das ist natürlich ganz entscheidend abhängig von den Bezugspersonen, von den Angehörigen. Es ist ja so, dass bis zu 70 Prozent, vielleicht sogar mehr der Demenzerkrankten äh, zu Hause äh, versorgt werden, äh, meist von Angehörigen. Ganz schlimm ist es, wenn äh, wenn der Mensch äh, isoliert zu Hause alleine wohnt ohne Angehörige, also vielleicht nur mit Pflegedienst und einmal in der Woche eine Haushaltshilfe. Das ist dann ein riesiges Problem. Aber bei, bei guter sozialer äh, Anbindung, bei gutem Netzwerk kann sowas zu Hause. Äh, stattfinden. Ne? Meistens eben durch, äh, durch Angehörige plus dann ambulante Therapien. Aber am wichtigsten ist natürlich, was 24 Stunden zu Hause äh, abläuft. Ne? Und äh, das äh, also in aller Regel ist es dann, wenn, wenn funktionierende äh, Familienstruktur da ist, ist es zu Hause am besten. Aber andersherum, wenn jemand total isoliert ist, und Isolation ist ja ein riesiges Problem im Alter, kann, kann es besser sein, in einer Einrichtung äh, den Betroffenen äh, zu, zu versorgen, in einer guten Einrichtung, ne? wo eben auch so Programme stattfinden, wie äh, da sind ja häufig so Tages- und Wochenprogramme, das zum Beispiel mit Spiel, Nachmittag oder Vorlesen oder Musik. Ne? Mhm. Äh, aber äh, ich, ich denke schon, also bei einer funktionierenden Struktur äh, zu Hause ist es zu Hause äh, meist noch besser. Aber das ja. ist ganz gut Das ist für schwierig. die, je
0: nach Familie, eine große Herausforderung. Wir wissen, das auch andere, die uns mehr auf die Angehörigen dann gezielt haben, wie sehr auch Angehörige da zum Teil auch wirklich ähm, schwerste Herausforderungen bewältigen müssen, um eben diese Begleitung zu gewährleisten.
1: Absolut. Ähm, die müssen auch geschult werden. Also, äh, ne? Sie also müssen aufgeklärt werden. Über, über das Krankheitsbild, Demenz äh, und äh, eben am besten auch eine, eine, eine Angehörigenschulung mitmachen, damit man keine Fehler macht ne, im, im Umgang mit dem Erkrankten.
2: Das, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Auf der,
0: Internet, auf der mhm. Internetseite der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft heißt es, Demenz bedeutet nicht allein ein Nicht-mehr-Können. Vielmehr haben Menschen mit Demenz viel zu geben, Sie nehmen sensibel Schwingungen auf, sind humorvoll und sie wollen sich einbringen. Würden mhm. Sie das unterschreiben, Dr. Hoffmann?
1: Total, total. Also es ist äh, zum einen so, dass die ja natürlich noch Fähigkeiten haben, sogenannte Ressourcen. Ja, also äh, und diese Fähigkeiten, zum Beispiel, wenn jemand Musik spielt. Ne? Wir hatten also schon schon gute Klavier oder Gitarrenspieler bei uns auf der Station, äh, dann, dann äh, muss man das unbedingt fördern und die Freude, ja, diese Lebensfreude, die dann noch bei den Betroffenen entsteht, ne, dieses Lachen, das ist un, äh, unvergleichlich, ne, das, das macht auch dem Behandler äh, Freude und da, da können die, die Betroffenen sehr viel zurückgeben und es führt für den Betroffenen zu einer, zu einer deutlich erhöhten Lebensqualität, ihnen nicht an die Defizite zu erinnern, die er, hat, die er zahlreich meistens hat, sondern, sondern die fä vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen noch zu fördern. Ne? Also ressourcenorientiertes äh, Arbeiten ist da ganz entscheidend.
0: Heute ist Welt-Alzheimer-Tag und wir sprechen mit dem Chef der Geriatrie im St. Hildegardis Krankenhaus Köln, Dr. Jochen Hoffmann, über das Thema Alzheimer vorbeugen, erkennen und frühzeitig aktiv werden. Das frühzeitig aktiv werden, das Vorbeugen wird gleich Teil des Gesprächs sein, wenn wir hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb weitersprechen mit Dr. Hoffmann. Wir möchten aber auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit hineinholen in diese Sendung mit Ihren Fragen, vielleicht auch mit Ihren Erfahrungen unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung Hier bei Radio Hureb und auch Radio Maria Südtirol ist mit dabei. 089 517 008 008. Für die Hörerinnen und Hörer aus dem Ausland, für Deutschland bitte vorwählen, die 0049 und dann die 89 517 008 008. Radio Hureb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Gleich nach einer Musik geht's weiter im Gespräch mit dem Chefarzt des Sektelegades Krankenhauses Köln, Dr. Gerd, Jochen Gerd Hoffmann, zum Thema Alzheimer vorbeugen, erkennen und frühzeitig aktiv werden. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Hurep. Es geht heute am welt tag um das Thema Demenz. Demenz, ein Komplex von Symptomen. Wir haben von unserem Gast Dr. Hoffmann vom St. Hildegardis-Krankenhaus in Köln, er ist dort Chefarzt der Geriatrie, gehört. Es gibt ähm, verschiedene Symptome, die dazu führen, dass ein Arzt bei einer näheren Untersuchung sagt, okay, das ist jetzt Demenz, da gehört also eine alltags Relevante Vergesslichkeit dazu, aber auch eine weitere Fähigkeitsstörung. Zum Beispiel, dass die Orientierung in Zeit und Raum nicht mehr so da ist, dass man vielleicht nicht mehr rechnen kann oder so ähnlich. Und die Krankheit ist fortschreitend. Man kann sie nicht mit Medikamenten heilen, ähm, aber man kann sie vor allem durch eine nicht medikamentöse Behandlung auch stoppen. Wir haben eben einzelne Risikofaktoren gehört, schon gehört, dass es wichtig ist, zum Beispiel Gefäßerkrankungen auch gut im Griff zu haben, Bluthochdruck gut eingestellt zu haben und so weiter. Das ist zur Vorbeugung wichtig, aber auch dann, wenn eine Demenz diagnostiziert wird, damit die Krankheit nicht so schnell fortschreitet. 60 bis 70 Prozent der Demenzerkrankten haben Alzheimer. Und ähm, wir wollen heute noch weiter in dieser Sendung auch hören, was wir alles tun können, weil diese Krankheit einfach immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft betrifft, was vorbeugend getan werden kann, aber wie einfach eine gute Behandlung und Begleitung von Betroffenen aussieht. Und nachdem eben viele von Ihnen auch irgendwie, fast jeder von uns ja irgendwie Kontakt schon mal hatte mit dem Thema Demenz oder zumindest sich vielleicht Sorgen macht, dass es einen treffen könnte, haben wir auch Sie wieder herzlich eingeladen, sich zu beteiligen unter unserer Hörernummer 089-517-008-008. Und Frau Stöcklein aus Dannstadt in der Pfalz ruft uns an. Herzlich willkommen, guten Morgen, Frau Stöcklein.
3: Guten Morgen, ich möchte was zu Ihrer Sendung beitragen und zwar meine Schwester und ich, wir pflegen unseren Vater seit fünf Jahren alleine, vorher hat die Mutter noch mitgemacht, ist dann plötzlich verstorben. Er hat seit ungefähr 17 Jahren Demenz, kein Alzheimer, sondern wahrscheinlich durch Hirnschlag oder Blutungsstörung, wie festgestellt wurde. Und seit acht Jahren ist es halt ganz schlimm, dann, dass es dann anfing, dass er uns teilweise nicht mehr erkannt hat und nicht. Aber es ist so wertvoll, diesen Menschen alleine zu Hause zu pflegen, in der Familie. Wir können ihm so viel geben, was er in der Tagespflege oder in der Einrichtung nicht bekäme. Es kommen so viele Augenblicke, wo er dann plötzlich wieder sich bedankt oder uns lieb hält oder uns irgendwie drückt. Vor einem halben Jahr hatten wir alle Corona. Er war ganz schlimm dran. Und als wir ihn dann nachts mit Fieberschüben zauber machten, frisch machten und pflegten, hat er sich an mich geklemmt. Er kann kaum noch sprechen und sagt in diesem Moment ganz deutlich, ich will bei euch bleiben. Es war für uns der schönste Dank, dass, wir, dass er uns gezeigt hat, ich bin zufrieden mit eurer Pflege. Und es gibt immer wieder kleine Augenblicke. Jetzt hat er natürlich, er hat schon seit Herbst ein Problem zwischen Galle und Leber, wo ein, ein, so ein Röhrchen gesetzt werden musste, dass das abfließt. Es wurde im Januar erneuert. Dann haben sie gesagt, ach, es muss nichts mehr gemacht werden. Sie haben es jetzt erweitert und es ist in Ordnung. Wir merken im April wieder, dass was gekommen war. Der Hausarzt, alles in Ordnung, ja. Wir haben es im Juni wieder gemerkt. Jetzt kam es so schlimm, dass er in der Folge mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus kam. Wir haben es kurz behandelt, haben ihn nach Hause geschickt. Es hat sich eine Thrombose inzwischen zwischen Fortader und Leber, äh, zwischen Leber und Herz angezeigt. Er wird im Krankenhaus, muss ich sagen, so abgetan. Da werden die demenzkranken Menschen so schlecht behandelt nach dem Motto: Die haben keinen Lebenswille mehr. Das Leben ist sowieso nicht wert. Äh, warum kommt sie überhaupt ins Krankenhaus? Warum soll es noch behandelt werden? Dabei sieht man, dass diese Menschen den Willen haben zu leben, dass sie froh sind über alles, was man für sie macht und dass man doch wenigstens die Schmerzen dann lindern kann, ähm, was man zu Hause nicht unbedingt immer machen kann. Das ist dann halt, also, die werden irgendwie abgelehnt. Was soll man die noch ins Krankenhaus tun? Wenn man doch leiden, lindern kann, denke ich, ist es doch wertvoll.
0: Mhm. Frau Stöcklein, da haben Sie vieles angesprochen. Ich würde das gerne auch an Dr. Hoffmann weiterreichen, der ja selber auch in der Klinik arbeitet. Aber vielleicht zwei Aspekte, Dr. Hoffmann. Das eine ist eben, Demenz bedeutet nicht, dass man unglücklich ist. Das haben wir von Frau Stöcklein ja deutlich gehört aus ihrer Erfahrung mit ihrem Vater.
1: So ist das. Also äh, das da gibt es ja das ganze Spektrum der, äh, der Emotionen. Natürlich ähm, ist, ist ein hoher Anteil der Patienten äh, leidet auch unter Unzufriedenheit äh, oder auch Depression, De Depressivität. Ähm, aber äh, das, äh, das geht auch ganz anders. Also ich habe auch schon heitere äh, oder sogar sehr sehr gut gestimmte Menschen mit einer leichten bis mittelscheren Demenz. Da gibt es das ganze Spektrum, ist sicherlich auch von der Persönlichkeit des Betroffenen, aber vor allen Dingen auch von dem, von der Umgebung, vom Umfeld abhängig. Also wenn, wenn das ein gutes Umfeld ist, da ist so viel Freude, ich habe es ja eben auch schon angedeutet und wir hören es ja jetzt auch von der Hörerin, möglich, so viel Lebensqualität, das ist durchaus so möglich. Aber Depressivität, Depression ist auch ein großes Problem. Das ist in sehr starkem Maße assoziiert mit einer Demenz auch.
0: Jetzt hat Frau Stöcklein auch ihre Erfahrung mit Krankenhaus geschildert. Ich vermute, Frau Stöcklein, dass das jetzt Kranken eine Abteilung war, die eben, da ging es um eine Lungenerkrankung zum Beispiel auch und so, Herr Dr. Hoffmann, wie ist das? Wie erleben Sie das beim Klinikpersonal? Ist es tut sich, tun sich Kliniken manchmal schwer mit den älteren Menschen, die eben auch Demenz haben? In
1: ja, leider total oder? ist das so. Also die, die sogenannte Sensibilität für Demenz oder Stichwort Demenzgerechtes, demenzsensibles Krankenhaus, da, da ist ja seit Anfang des Jahrtausends äh, gibt es ja da sehr, sehr weitreichende Aktivitäten, aber es ist nach wie vor so, der Klinikalltag ist noch viel zu wenig äh, demenzsensibel. Ein bisschen anders ist es so in Abteilungen wie äh, denen, in, in der ich arbeite. Äh, ich arbeite ja in einer Geriatrie. Da, da ist man sicherlich von Hause aus schon eher sensibilisiert, aber es ist vollkommen richtig. In so Akutabteilungen, klassischen Akutabteilungen wie Innere Medizin, Chirurgie, äh, ist das noch viel zu wenig. Äh, es muss das Ziel sein, äh, dass das Personal wirklich breit äh, fortgebildet ist über das Thema. Ne? Also Demenzschulungen, äh, das ist aber noch viel zu wenig. Und dass die ganzen Abläufe demenzgerecht ist, äh, sind, äh, vor allen Dingen auch so das Thema Früherkennung, Screening, von Demenz, aber auch Delir, was ja extrem eng damit zusammenhängt. Das ist eine absolut wichtige Aufgabe bei, bei Neuaufnahme von Patienten ins Krankenhaus, um dann auch nachher. Ja.
3: Dazu sagen, was auch sehr hilfreich ist, was mir dort in, in das in Krankenhaus kommen wir öfter, da war auch schon der Geriatrieabteilung, wo man nicht sehr zufrieden mhm. waren. Mhm. Und es kommt auf die einzelnen Personen an, die einen sind ja. besser, die anderen schlechter. Was aber mhm. sehr wertvoll ist, wenn das jemand machen kann von der Angehörige, wenn ein Angehöriger ein ins Krankenhaus muss. Dass er mitgeht ins Krankenhaus, das kann man so ähnlich ähm, bei hilflosen Personen, kann man das beantragen, so wie bei Mutter und mhm. Kind, dass die Mutter mit dem Kind ins Krankenhaus darf. Es wissen mhm. nicht alle Krankenhäuser, wie wir bekamen es von einer Krankenschwester dort vor acht Jahren, als er mal im Leistenbruch im Krankenhaus war, gesagt. Und da läuft es ganz anders, wenn ein Angehöriger mit dabei sein kann. Dann ist der Patient erstens mal nicht hilflos ausgesetzt bei manchen Ärzten, denen man wirklich helfen könnte. Da mhm. fragt man sich... Ähm, was haben die noch für Ideen? Äh, wie denken Sie sich das selbst im Alter? Wenn der Chef vom Krankenhaus kommt und sagt, ja, da ist ja Multimorbide, äh, das ist ja, wann mhm. bringt es überhaupt ins Krankenhaus?
4: Äh, mhm. Da ist es mhm. schon
3: gut, wenn jemand dabei ist und für den sprechen kann. Oder überhaupt mhm. als Begleitung. Das ist ganz wichtig. Äh, meine Schwester nimmt sich dann halt von der Arbeit frei. Ist ganz schwierig, aber es ist uns das wert, äh, um, um ihm eine Lebensqualität zu geben.
1: Sie haben total recht. Also die Bezugspersonen gehören äh, dazu. Das, das ist so, weil weil in der Klinik, zumal sie in der Klinik ja auch viel Personalwechsel haben und ähm, damit kann ein Demenzkranker nicht umgehen. Ne? Also er braucht die die festen Bezugspersonen. Ne? Und äh, der Angehörige versteht ja auch meistens den Demenzkranken am allerbesten. Ne? Die Sprache, die Kommunikation ist ja auch oftmals deutlich eingeschränkt. Also das das ist enorm wichtig, was Sie ansprechen. Und äh, heutzutage bieten die Krankenhäuser einfach viel zu wenig Möglichkeiten. Sie, sie sprechen es an, Unterbringung von Begleitpersonen ist in der Praxis extrem schwierig. Ne? Also über Nacht sowieso, äh, tagsüber versuchen wir beispielsweise, das so gut es geht äh, zu ermöglichen. Also wir haben beispielsweise keine, keine festen Besuchszeiten bei uns, sondern die Angehörigen können kommen, äh, wenn sie es äh, möchten. Aber es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass, dass dann die Ärzte die Angehörigen auch, auch mitbetreuen ne? bzw. Fragen sehr, sehr zeitnah beantworten. Ne? Also da gibt es noch viel zu wenig. Ich gebe Ihnen recht.
0: Ja, und das, ja. Offensichtlich ist es so, dass die ganze Entwicklung im Krankenhauswesen auch nicht gerade förderlich ist, was gerade Nein. Zeit für andere haben ja. angeht. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir hier jetzt auch nicht lösen. Vielen Dank, Frau Stöcklein, für Ihren Anruf und Ihren Erfahrungsbericht. Und wir kommen weiter zu Herrn Sauer, der uns aus Frankfurt am Main anruft. Guten Morgen, Herr Sauer.
5: Guten Morgen. Morgen. Ähm. Meine Frau, Mitte Februar dieses Jahres, hat sie einen völligen Zusammenbruch erliden, erlitten. Sie ist seitdem hochgradig verwirrt und äh, ist, sie äh, äh, hat äh, zum Beispiel mir gesagt, ich sei mit der Nana verheiratet und hätte mit ihr zwei Kinder und ich habe unlängst von einer Bekannten, die auch häufig äl ältere Pflege gehört, dass es auch so etwas wie eine Art Pseudodemenz gibt. Können Sie mir irgendwas darüber
1: sagen? Mhm. Ja, also äh, unter Pseudodemenz versteht man äh, eine Symptomatik, die einer Demenz ähnelt bei schwerer Depression. Das ist tatsächlich die Definition. Es gibt also so schwer ausgeprägte depressive Zustände, ähm, äh, dass eben in diesem Rahmen die Hirnleistung auch deutlich reduziert ist und dann tatsächlich die Abgrenzung zu einer echten Demenz äh, schwierig ist. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei Ihrer Frau ist, ob die auch eben ausgeprägt depressiv war. Ähm, ja,
5: sie hatte ja stark depressive Züge auch vorher, ja. Ja.
1: Ja, dann ist es mitunter schwierig, das äh, voneinander abzugrenzen. Ne? Da muss also eine ausführliche, äh, beispielsweise neuropsychologische Testung erfolgen. Also da muss mindestens 30 bis 45 Minuten durch standardisierte Tests geguckt werden, ob eher Kriterien für eine Depression oder Demenz oder sogar beides, das kann ja auch, wie gesagt, assoziiert sein, äh, ist nicht selten, vorliegt. Wenn das allerdings, wie Sie sagen, so plötzlich aufgetreten ist, muss man auf jeden Fall auch an ein sogenanntes Delir, das ist so ein akuter Verwirrtheitszustand, ähm, denken, das muss auch abgegrenzt werden. Also die, die Diagnosen Demenz, Delir und Depression, die, die müssen sauber abgegrenzt werden.
5: Meine Frau hat, ziemlich, hat jahrelang ziemlich viel Alkohol getrunken, als die Ärzte im Krankenhaus mhm. haben bei ja. ihr ein Korsakoff-Syndrom
1: diagnostiziert. Ah ja, dann, äh, da gibt es also auch eine, eine starke Assoziation äh, mit der Alzheimer-Erkrankung. Sie sehen auch beim korsakow syndrom ja eine Volumenminderung des Gehirns, äh, beispielsweise in der Bildgebung, äh, ähnlich wie beim Alzheimer, auch wenn die Ursache da eine andere ist. Also da äh, kann man davon ausgehen, es liegt schon schon eine Demenz, womöglich eine fortgeschrittene äh, Demenz vor, aber... Da, darauf aufgepfropft haben, kann sich natürlich auch eine, noch ein Delir. Ähm, wie lange ist das jetzt her, dieser Zusammenbruch? Es war Mitte Februar. Mitte Februar. Naja, meistens sind die Delire natürlich kürzer. Das ist ja per Definition so, dass ein Delir eher kürzer ist, nur in seltenen Fällen länger. Also ich vermute mal, dass das doch doch chronisch, eventuell chronisch fortschreitende Veränderungen leider sein könnten bei Ihrer Frau, ohne sie jetzt untersucht zu haben. Das muss man natürlich noch mal genau. Art,
5: die Ferndiagnose können Sie nicht machen. Nein. Also, ich habe gestern beim Amtsgericht in der Nähe von Frankfurt, wo sie im Pflegeheim ist, beantragt, dass ich der Betreuer werde. Und mir ja. wurde gesagt, dass da irgendeine Doktorin aus Frankfurt, die da auf Gutachten spezialisiert ist, auch demnächst aufsuchen wird, da kann ich ja vielleicht diese Gutachterin nochmal auf äh, auch das, was Sie im Telefonat angesprochen haben, nochmal
1: extra ansprechen. Absolut. Wobei das nicht die Aufgabe der Gutachterin ist, jetzt die, die Diagnostik zu machen. Also vielleicht wenden Sie sich, also das wäre eine Möglichkeit, dass Sie sich nochmal an, an, an eine Stelle wenden, zum Beispiel an so eine Memory-Klinik, so eine gedächtnis Ambulanz, das könnten Sie machen, aber mit dem Gutachten, das ist absolut sinnvoll, ne? denn es hört sich so an, als wäre es jetzt zu spät, eine sogenannte Vollsorge, Vorsorgevollmacht zu machen. Das wäre die Alternative, wenn Menschen noch in der Lage sind zu unterschreiben, dass sie eine Vollmacht geben. Wenn nicht, ist das Betreuungsverfahren, was Sie gerade nennen, sicher richtig.
0: Ja, mhm. Vielen Dank, Herr Sauer, für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen für Sie und für Ihre Frau wirklich Gottes Segen auch auf dem weiteren Weg, der ja, man hört das immer wieder raus, für die Angehörigen ähm, nicht leicht ist, aber trotzdem, wie wir ja auch eingangs schon gehört haben, von der ersten Hörerin eine eine erfüllende Aufgabe sein kann. Mhm. Sie haben eben, dadurch, dass jetzt Alkoholkonsum schon angesprochen wurde, vielleicht nochmal ganz kurz an dieser Stelle, bevor wir weitergehen zur nächsten Hörerin, ähm, was kann man tun, um Demenz vorzubeugen? Also welche Verhaltensweisen sollte man unterlassen und welche ja. hingegen sind gut? Also um frühzeitig, bevor sich überhaupt eine Demenz abzeichnet, vorzubauen.
1: Ja, also das ist ja der erste Punkt. Eine äh, gesunde Lebensweise, eben nur mäßige Mengen, also maximal mäßige Mengen Alkohol. Nikotinkonsum gehört ja dann schon zu diesem klassischen internistischen, Risikofaktoren, also man kann allgemein sagen, vermeiden sie die äh, internistischen Risiken, die hier auch zu einer koronaren Herz, äh, Herzerkrankung, Schlaganfall und so weiter führen können. Dazu gehört der hohe Blutdruck, der äh, nicht auftreten sollte, also gute Blutdruckeinstellung, Diabetes, äh, falls vorhanden, äh, soll auch gut eingestellt sein, äh, Cholesterinspiegel, ja, dass man dass man guckt, äh, vor allen Dingen das sogenannte schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin, sollte nicht zu hoch sein. Ähm, ansonsten äh, Aspekte wie gesunde Ernährung. ja ähm, Hier wird äh, vor allen Dingen auch in Studien auf die sogenannte Mittelmeerkost, die mediterrane Kost hingewiesen mit äh, viel Obst, Salat, Gemüse, Fisch möglichst wenig Fleisch, also die Empfehlung ist maximal zweimal in der Woche rotes Fleisch bzw. Wurst zu essen und dafür eher helles Fleisch, also weißes Fleisch wie Geflügel, aber vor allen Dingen auch mindestens zweimal in der Woche Fisch. Dann eben ausreichende körperliche Bewegung ist wichtig und soziale Kontakte. Äh, zu pflegen. Ne? Also, ähm, ähm, also erwähnt sind auch, ist auch Kontakt zu Kindern, das sei ja ein regelrechter Jungbrunnen äh, fürs Gehirn. Ne? Mhm. Ähm, insgesamt kann man sagen, ja, ich habe äh, vor, vor äh, kurzem nochmal einen führenden äh, Demenzexperten dazu gehört, der Input fürs Gehirn ist extrem wichtig, dass man also dem Gehirn, vom jungen Alter an äh, möglichst viel äh, Stimulation, möglichst viel Input gewährt. Also das wenig heißt, viel beschäftigen.
0: Mehr ja. ja. Nicht so viel passiver Medienkonsum, mehr ja. aktives Denken.
1: Genau, weniger Fernsehen, mehr Lesen, mehr aktive genau, Diskussionen, Gespräche, ähm, aktives Beschäftigen mit äh, ne, anspruchsvolleren Themen, soweit so es geht. Ne? Und ähm, das, das ist sicherlich spielt eine Rolle. Ne? Leider auch so Aspekte, ne, Menschen, die länger zur Schule gegangen sind, haben einen besseren Schutz. Äh, da gibt es auch einige Theorien dazu. Ne? Also die haben auch fürs Alter quasi ein bisschen mehr vorgesorgt. Ne? Wenn die in, die in ihrer Jugend ihr Gehirn mehr trainiert haben, Möglicherweise ist da mehr Reservekapazität dann fürs Gehirn vorhanden, wenn es eben zu Zelluntergängen, wie ich sie am Anfang skizziert habe, kommt.
0: Dann Von haben den, sie gesagt, mh? eben Geselligkeit, Bewegung. Ich kann mir vorstellen, ja. so ideal ist der die Wanderverein, Wandergruppe oder eben Tanzen, Tanz.
1: Absolut, so ne? weil gerade die Kombination, ne? das, ist so, die, das ist schon wieder so ein Anglizismus: Dual Task fürs Gehirn. Also zwei Aufgaben gleichzeitig. Das Gehirn muss gucken, dass es sich bewegt, ne? dass sie die, die Koordination und Bewegung richtig hinkriegt, zum Beispiel beim Wandern oder ganz toll beim Tanzen. Ne? Und gleichzeitig äh, beim Tanzen ist ja auch noch die Musik dabei, aber auch noch die, die soziale Interaktion. Da haben Sie sogar drei, drei Herausforderungen fürs Gehirn. Ne? aber auch beim Wandern haben sie auch natürlich die soziale Interaktion und dadurch wird das Gehirn quasi doppelt gefordert äh, und das macht dann besonders äh, bringt dann besonders viel ne?
0: mhm. ja. noch ein Aspekt ähm, der Schlaf
1: ja äh, das weiß man auch äh, das äh, ist der nächste Punkt äh, ausreichender Schlaf ist ein schützender Faktor wenn man auch schon in äh, früheren Jahren, aber vor allen Dingen auch ähm, schon in älteren Jahrgängen, äh, noch in älteren Jahrgängen genügend Schlaf hat. Ne? Umgekehrt sind Schlafstörungen oder ein verkürzter Schlaf äh, tatsächlich assoziiert mit einem höheren Risiko an äh, Demenz zu erkranken. Ne? Und Hirnverletzungen, äh, also wiederholte äh, Kopf- bzw. Hirntraumata, äh, äh, erwähnt sei beispielsweise bei Fußballern das Kopfball, Spiel, das häufige ist tatsächlich diese Minitraumen, auch in früheren Jahren, ähm, schaffen leider ein erhöhtes Risiko, äh, in späteren Jahren an Demenz zu erkranken.
0: Also soweit mal ein, ein Spektrum, dass man sich orientieren kann, wie man schon früh anfangen kann, eben einer späteren Demenzerkrankung vorzubeugen. Jetzt möchte ich ja. weiter zu unseren Hörerinnen und Hörern hören, was Sie mit einbringen möchten. Frau Schneider aus Nürnberg ist die nächste. Herzlich willkommen. Frau Schneider, wir hören Sie. Hallo? Jawohl. Bin
6: Sie ich grüße Sie beide. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ähm, ich habe eine Bitte an Sie, Frau Vöhl. Ich habe am Telefon Sie fast gar nicht verstanden. Es ist mir mein Problem, aber darf ich Sie bitten, ein bisschen lauter zu sprechen?
0: Ja.
6: Meine ähm, also Frage ich spreche ist dich, folgende. den
0: Regler hochziehen, genau.
6: <lacht> Hallo? Ihre
0: Frage. Ihre Frage, ja? Ja, ich verstehe Sie ganz
6: schlecht. Ähm, es gibt ja Untersuchungen von Hochbetagten, die verstorben sind und danach festgestellt wurde, dass große Ablagerungen im Gehirn da waren, aber die Leute gar nicht geistig ganz fit waren. Also kein, keine Anzeichen von Demenz. Und ich glaube, das war der Herrn Forscher Hüter, der das sagt. Ich weiß es nicht genau. Er stellt die Eiweißablagerung, diese Theorie, in Frage und stellt mir die Lebensweise dieser Nonnen in den Vordergrund. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, was Sie davon halten.
1: Ja, ja, die sogenannte Nonnenstudie, das ist sehr interessant. Und ja, ich habe ja eben, glaube ich, auch schon mal ganz kurz skizziert, also diese Pathogenese der Alzheimererkrankung ist ja noch gar nicht vollständig aufgeklärt. Das sind so Bausteine und das scheint sich, Nachdem es da große Zweifel auch dran gab, äh, Sie sagen es gerade, wie zum Beispiel die Nonnenstudie, äh, doch äh, zu verdichten. Es ist aber so, äh, Sie haben keine äh, Korrelation äh, tatsächlich zwischen der Menge der, der Amyloid-Ablagerungen, die sind damit ja äh, gemeint, und äh, der Hirnleistung. Ne? Also, wenn Sie, wenn das Gehirn, also, man erklärt sich das so, wenn das Gehirn genügend äh, Reservekapazität hat, äh, beziehungsweise noch Ressourcen hat, kann es anscheinend auch solche Schädigungen durch solche Eiweißablagerungen noch verkraften. Ne? Ähm, und die, die sind natürlich ihr Leben lang aktiv, die Nonnen, bis ins hohe Alter noch quasi berufstätig, ne? muss man ja sagen, ne? beziehungsweise in ihrem Kloster oder Konvent noch aktiv. Und das scheint ne? zusammen mit dieser sozialen Interaktion scheint ja das absolut Entscheidende zu sein, um lange lange fit zu bleiben. Schafft ja eigentlich auch Hoffnung ne? für, für Menschen mit hohen anderen, zum Beispiel internistischen Risikofaktoren, dass man eben durch Aktivität scheinbar extrem viel präventiv machen kann. Ne? Aber, ich gebe Ihnen recht, das ist ein gewisser, gewisser Widerspruch. Zu dem, was man annimmt ne, in der Pathogenese. Ne. Schafft Hoffnung, schafft aber auch Unsicherheit über die Entstehung. Ja. Ist auch so. das ich ganz regelmäßige
0: Leben, Dinge. nicht? das ja auch in einem Kloster herrscht und so weiter. Ja, das sind ja absolut, viele Punkte, die, die Sie Korte. angesprochen haben, ja. die, die ja als vorbeugend gelten, die in Klosterleben ja. natürlicherweise zu vorhanden sind.
1: Ja, ja absolut. Gut. Ja. Ja.
0: Vielen Dank, Frau Schneider. Für Vielen Ihr Dank Merkmal. Ihnen auch. Ja, alles Gute nach Nürnberg. Ja. Dann hören wir als nächstes Frau Ruck aus Münster in Franken. Grüß Sie Gott, Frau Ruck. Ja, grüß Gott. Ich hätte
2: mal eine Frage zu meiner Mutter. Und zwar, sie lebt mit ihrem Ehemann in einer äh, Gemeinschaft, sag ich jetzt mal. Und wir Kinder kümmern uns auch um sie. Was halt jetzt so das Einkaufen und so weiter, äh, was sie jetzt alles nicht mehr schaffen, weil mein Vater darf auch kein Auto mehr fahren. Also sie brauchen schon Unterstützung. Bei ihr haben wir gemerkt vor Jahren, dass sie sich immer mehr zurückgezogen hat, wenn wir so äh, zusammengesessen waren und plötzlich ging sie auf und hat gesagt, äh, sie geht jetzt rein. Also äh, ja, äh, sie hat dann Fernseh geschaut und hat sich dann so berieselt, weil äh, diese Kombination, das war ihr irgendwie alles zu viel. So haben wir das ja gesehen. Sie ja. hat mit Cholesterin zu tun. Sie hat äh, Depressionen früher immer wieder mal gehabt, also das hat man gemerkt, gerade in den dunklen Jahreszeiten, dass er einfach müde war, dass er abgeschlagen war. Ja. Mhm. Und äh, jetzt hätte ich einfach einmal die Frage: Wäre es sinnvoll, wenn man meine Mutter jetzt öfters mal in der Tagespflege vielleicht mit anmelden, weil ich merke es auch bei meinem Papa, dass ihm das Mandendaugen einfach zu viel wird. Sie macht mhm. das nie wo für ihn nicht verständlich sind. Und manchmal denke ich, er will das einfach nicht wahrhaben, dass seine, Mutter, dass seine Frau demenzkrank ist.
6: Mhm. Und ähm,
2: ja, er baut auch geistig ab. Das merke ich immer mehr bei meinem Papa. Und ähm, ja, da bin ich am überlegen, ob mir da jetzt Hilfe holen sollen.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ähm, das, das Verstehe ich gut. Also, naja, also das, das erste, was sie, was sie sagen äh, mit dem Rückzug, das kann, kann durchaus, äh, wenn das jetzt noch kein sehr fortgeschrittenes Stadium vor allen Dingen ist, auch ein Schamgefühl sein, dass sie dass sie das nicht möchte, dass man dass die Umgebung bemerkt, Moment, ne, äh, ich habe ja äh, Defizite und komme nicht mehr klar und sich deshalb dem entzieht. Äh, das kann es sein. Ist die Mutter denn, äh, ist, ist sie leicht betroffen oder schon schwerer betroffen? mit Also äh, man Demenz? merkt
2: immer mehr, dass immer mehr abbaut. Jetzt auch ja. vom kochen her, sage ich jetzt mal, sie vergisst dann teilweise ja. schon die Beilagen zu machen. Oder ja. ich muss ja. schon sehr große Unterstützung machen, auch, dass ich ähm, ja, vor und ja. einfriere, dass sie das dann wieder raustun, weil sonst haben sie mhm. manchmal Schwierigkeiten, was auf den mhm. Tisch zu bringen, ja.
1: Ja, Aber dieser Rückzug ist durchaus typisch. Ja, also ähm, ich würde schon äh, dazu raten, dass man diesen Versuch macht äh, mit einer Tagespflege. Das hat ja zwei Aspekte. Also einmal der Versuch, die Mutter nochmal in so einen äh, anderen sozialen äh, Rahmen reinzubekommen, die soziale Interaktion äh, zu verbessern und die Stimulation, weil die beiden können sich, glaube ich, nicht mehr gegenseitig äh, genügend stimulieren. Das ist so. Ähm, hat aber auch möglicherweise für den für den Vater äh, sehr positive Aspekte, dass er sich auch mal um sich selber genau. äh, kümmern kann. Und äh, klar, am besten, wenn er auch noch irgendwie eine Stimulanz bekommt, sich mit irgendwas beschäftigen kann, äh, aktiv. Ne? Also ich glaube, ich würde es versuchen. Nicht alle Betroffenen akzeptieren äh, die Tagespflege. Zumal wenn sie, sagen wir mal, meistens ist das ja zweimal die Woche oder so oder einmal die Woche. Äh, dann quasi aus ihrer gewohnten Umgebung rausgerissen zu werden. Manche empfinden das als extrem gut und äh, auch abwechslungsreich und andere wollen nicht diese, diese Veränderung. Ich würde es einfach ausprobieren. Ne? Und zu Hause, andersherum, kann man äh, eventuell so eine Art Betreuungsassistenz äh, versuchen. Egal, ob jetzt äh, auf ehrenamtlicher Basis oder anders kann das auch zur Entlastung der Familie, der Angehörigen auch sinnvoll sein. Das ist, wenn man mal so ein oder zwei Mal der Woche eine Betreuungsassistenz, zum Beispiel für einen Spaziergang oder auch für zu Hause, um irgendwelche Spiele oder Vorlesen.
2: Was hätten Sie denn für Tipps an Spiele, was man mit ihr machen könnte?
1: Ja, also das ist, also wir haben zum Beispiel auf unserer Station, das simple Mensch ärgert dich nicht, ne? ist ja, würde ich sagen, nicht besonders anspruchsvoll, aber das ist gerade für für, für demenziell Erkrankte, das kann ja praktisch jeder. Und, äh, ne? Also, klar, vorbeugend sind natürlich eher, eher so Sachen wie, 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 Schach oder so Doku oder, weiß aber das kann ja auch schon zu, wirklich zu schwierig sein, ne? Dann würde ich dann eher so einfach und allgemein bekannte Spiele oder Kartenspiele hm. auch, ne? Aber Mensch, ärgere dich nicht, haben wir, haben wir guten Erfolg. Ja. Auf der Station. <lacht>
2: hätte ich gerade noch einmal eine Frage. Ich habe von jemandem gehört, die Medikamente für Cholesterin würden die Muskulatur abbauen. Was sagen Sie? Ja, dazu? ja
1: das muss man tatsächlich ausprobieren, vor allen Dingen mit der Dosis. Ähm, <lacht> es ist bekannt, dass diese sogenannten Statine, wie zum Beispiel Simvastatin oder, oder Torvastatin, zu einer sogenannten Myopathie, also Muskelschädigung führen können. Man kann äh, als Grobe Leitschnur kann man gucken, ob es zu Schmerzen kommt, zu Muskelschmerzen. Wenn keine Muskelschmerzen vorhanden sind, dann ist die Dosis noch okay. Häufig versucht man ja, das ist natürlich auch wieder vorbeugend, das Cholesterin so, so weit wie möglich runterzubekommen, beziehungsweise vor allen Dingen dieses LDL. Cholesterin. Je nach Vorgeschichte, ob schon ein Herzinfarkt oder, oder sowas vorliegt, ist es so ein bisschen unterschiedlich von den Zielen. Aber ähm, Sie können sich daran orientieren, wenn es noch nicht zu Muskelkater oder Muskelschmerzen kommt, dann äh, scheint es noch verträglich äh, zu sein. Man kann aber auch einen Wert bestimmen. Die sogenannte CK, das ist so ein Muskelenzym, kann auch mal im Labor bestimmt werden. Und wenn die normal ist, dann kommt es nicht zu einer zum Muskelabbau. Aber klar, ich kann mir muss man
0: vorstellen, dass da schon mhm. ganz, ganz viele Informationen für Sie dabei waren. Hinweis auf unsere Mediathek, falls Sie nicht alles mitschreiben konnten. Sie können die Sendung dann bald auch nochmal nachhören bei unterhoreb.org in der Sende unter der Rubrik Lebenshilfe und Gesundheit. Also das ist immer die Möglichkeit nochmal reinzuhören einfach und dann die Sachen vielleicht aufzuschreiben, die in der Sendung gesagt wurden. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und auch Ihre Familie. Und als letzte Hörerin kann ich Frau Zuger noch aus Geislingen an der Steige mit hineinnehmen. Ganz kurz, Frau Zuger, wir ja? haben noch ganz wenige Minuten. Hallo. Hallo. Ja, Frau ja, Zuger, Eleonora. Ich rufe
4: an wegen mein Mann und... Jetzt, das ist die direkte Frage, er hat Medikamente verschrieben. Von dem allem, was Sie besprochen haben, haben wir überhaupt nicht gewusst. Wir tappen in Dunkeln. Mein Mann hat Donne kriegt, dann ist mhm. er gelandet auf, äh, äh, ins ja. Krankenhaus, weil er Darmblutungen gekriegt hat nach drei Tabletten. Eine, ein Arzt hat gesagt, aufhören, andere nicht, weitergeben. Die Ärztin penetrant weiter einnehmen. Wir haben von uns entschieden, dass man nicht, dass er nicht einnimmt. Hat gesagt, er will normal leben, so wie ich noch verstehe. Dann hat man das schweigend unterbrochen. Äh, Neurologe hat gesagt, nein, dann muss er nicht nehmen, wenn das Fall war. Und andere Medikamente, die sind alle gleich. Hausärztin wieder hat was verschrieben. Das heißt Memantine.
1: Mhm,
4: ja. Wir hatten Angst jetzt, das war Hohenende, wenn was ist, dann hab, haben wir keinen Arzt, haben wir kein Krankenhaus. Das ist ein Horror.
0: Ja. 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 Frau Zuger, vielleicht ja. lassen wir Dr. Hoffmann noch ganz schnell antworten, bevor die Sendezeit um ist.
1: Ja, Sie haben also im Grunde genommen die zwei wichtigsten Medikamentengruppen genannt, die Tulin esterase und das äh, Memantin, ne? also Donnerpacilis Entschuldigung, Esterhaseheimer eine Alternative wäre ein Pflaster das sogenannte rivastigmin Pflaster, das ist auch besser verträglich als die, die, die Tablettenform und es wird, jeden Tag wird das Pflaster neu dann aufgeklebt, ne? ist aber wie gesagt nur eine symptomatische Therapie, bekämpft nicht die Ursache, aber es wird empfohlen ist ganz klar angezeigt in der leichten bis mittelschweren äh, Leichtendes mittelschweren Stadium der Alzheimer-Erkrankung. Auch ausschließlich bei Alzheimer-Demenz äh, zugelassen, nicht bei anderen Demenzformen. Ja. Eine Blutung ist allerdings darunter nicht äh, beschrieben als äh, unerwünschte Wirkung. Also die, die, die Blutung, die Sie beschrieben haben, müsste eine andere Ursache nach meiner Auffassung haben. Da müssen wir nochmal gucken.
0: Aber wenn man sich da, ich denke, das sind so spezielle Fälle, Frau Zuger, dass man sich da nochmal genauer erkundigt.
1: Unbedingt, es gibt ja die ja.
0: Deutsche Alzheimer-Gesellschaft auch. Lohnt es sich da auch, eventuell mal Rat zu suchen?
1: Absolut. Also Schulungen auf jeden Fall für Angehörige kann man auch über die Alzheimer-Gesellschaft, auch über die örtlichen Alzheimer-Gesellschaften und auch Informationsmaterial ja von der Alzheimer-Gesellschaft. Das macht Sinn.
0: Ja, Frau Zuger, wir wünschen Ihnen, dass Sie da gute Ansprechpartner finden. Ähm, ganz zum Schluss noch ein Hörer hat noch eingebracht, die Frage nach ähm, Gottesdiensten, auch Sakramenten und so weiter. Kann es nicht auch für Menschen, gerade die im Kirche und Religion beheimatet sind, auch wichtig sein, eben diese religiösen Vollzüge weiterzuleben, Dr. Hoffmann?
1: Total, ja, ganz wichtig. Ne? Also ähm, sollte, sollte man so lange wie möglich sollte versucht werden, die betroffenen Menschen mit einzubeziehen, mit in den Gottesdienst zu nehmen. Also möglichst alles so lange wie möglich aufrechterhalten, das ist, ist das Motto.
0: Ja, vielen Dank, Dr. Hoffmann. Wir versuchen hier bei Radio Horab auch eben viel noch auch mit, gerade für Menschen zu tun, die sich nicht mehr so bewegen können. Eine von den Sendungen, in denen wir das tun, war die heutige Alzheimer. Vorbeugen, erkennen und frühzeitig aktiv werden. Vielen Dank, Dr. Jochen Hoffmann, Chefarzt der Geriatrie im St. Hildegardis Krankenhaus in Köln, dass Sie uns Ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Sehr gerne. Ich würde Sie bitten, kurz vielleicht noch ähm, in der Leitung zu bleiben, Dr. Hoffmann. Dann können wir vielleicht kurz doch noch das eine oder andere aufschreiben von dem, was Sie gesagt haben und dem Hörerservice mhm. zur Verfügung stellen, falls jemand anruft, der es vielleicht geschafft, ja, ne. in den Podcast zu gehen und fragt, was war das eigentlich nochmal, was Dr. Hoffmann da gesagt hat. Mhm. Also wenn Sie uns mhm. ein Stündchen Zeit geben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann versuchen wir das ein oder andere noch ins Infofeld zu packen. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen noch Gottes Segen und einen schönen weiteren Tag gerne hier weiter mit Radio Hureb.